0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 à Ménois pour un nouveau numéro du taux. Comme chaque semaine, on se retrouve pour débriefer toute l'actualité de la l'AMIAC. Et cette fois-ci, on est calé pile entre deux matchs, la défaite à 3 et la réception de, de Dunkerque ce mardi soir euh, pour mi C'est un match déjà important, crucial dans la course maintien. Pour m'accompagner, mon fidèle partenaire, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le tandem indestructible Mola et nicolas Topoku. Oh là, oh, oh. <rire> <rire> je peux très bien en ce moment le duo. Hein. <rire> ouais, ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'espère qu'on porte un peu mieux. En tout cas, qu'il y, y a moins de temps faible dans nos, dans nos taux. On, on fait ce qu'on peut. Euh, en tout cas, c'est vrai que du côté de la ce c'est pas évident. Une sixième défaite en 12 matchs samedi soir. À 3 avec on l'avait annoncé, Adrien, je crois, le but de Johan Tousgaard. C'était tellement prévisible. On avait
1: annoncé le score, mais pas dans le bon sens
0: aussi. Ça, <rire> on s'est trompé. On a voulu y croire, on a voulu mettre de, de la positivité dans notre pronostic. Euh, visiblement, la, la positivité ne paye pas puisque la MNC s'est inclinée. On l'a dit pour la, la sixième fois de la saison. Un but de tous donc dès la 12e minute. Euh, Dylan Saint-Louis à la 44e, double la mise avec l'aide de Mickael Alphonse. Et en deuxième mi-temps, Steven Mendoza réduit l'écart sur penalty un penalty obtenu par Stephen Odé à la 80e. Adrien, avant d'écouter Oswald Tonchot et son analyse sur la rencontre, euh, ton premier sentiment, euh, deux jours après, désormais trois jours après même à froid, sur cette rencontre et sur cette défaite, j'ai envie de dire, parfaitement logique de la l'ami Bah C'est du Amiens en fait il y a une bonne
1: séquence où on se dit ah tiens il y a peut-être quelque chose et puis après non on se dit ah bah non c'est non, non, Amiens il va... il va rien
0: se passer à part une défaite
1: et c'est très triste c'est très très, très très triste
0: parce qu'effectivement le match d'Amiens a duré 10 minutes en fait euh, c'est ouais, ce et puis tout ce gars a marqué et c'était fini c'est malheureux mais c'est souvent comme ça avec Amiens depuis le... le début de saison soit on loupe complètement la totalité de la première mi-temps comme à Auxerre soit on s'écroule une fois qu'il y a un, un fait de jeu négatif, comme l'A3 la euh, samedi soir. Euh, malgré tout, malgré cette défaite, la sixième, on l'a dit déjà cette saison, Amiens perd un match sur deux depuis le début du championnat. Alton Tancho se voulait moins négatif qu'il y a euh, 15 jours de cela, trois semaines de cela maintenant même, lors de la dernière défaite à l'extérieur. C'était contre Auxerre. Il avait été très dur envers ses joueurs. L'état d'esprit n'était pas tout à fait le même. Après 3, il reconnaissait tout simplement la, la supériorité de l'adversaire. On l'écoute aux choix.
2: Il y a eu euh, la volonté d'appliquer un plan de jeu d'avoir, euh, de faire les choses. Mais j'ai surtout senti une équipe fragile. Donc j'ai pas euh, Autant au Serre, j'ai senti que c'était nous qui nous avions euh, fragiles. On s'était fragilisé, on n'avait pas fait ce qu'on devait faire. Et ce soir, j'ai en même temps, euh, je reconnais la supériorité de l'équipe de 3. Et, et en même temps, je constate la, la, la fragilité de l'équipe dans la période où on manque de résultats. Et, euh, et ce n'est pas mon rôle de, actuellement de... D'enfoncer l'équipe, je, euh, je dois plutôt être là pour, euh, pour amener de la confiance et euh, garder tout le monde bien groupé, bien, bien solidaire, parce que dans ces paroles là c'est ce qui permet de s'en sortir.
0: C'est difficile aux autres, parce que depuis un mois, les, les matchs ressemblent un peu, les scénarios sont un peu les mêmes, il euh, n'y a pas un peu d'impuissance qui commence à vous gagner
2: non mais quand on est sportif, l'impuissance ça ne doit pas être un sentiment euh, qu'on doit avoir parce que, parce que l'impuissance ça se combat par le travail, ça se combat par la, par le, par la foi, par la solidarité l'impuissance c'est euh, l'abandon euh, Non, il faut, on sait qu'on est, euh, Voilà, je vous, je vous dis les choses clairement ce soir dans, dans ce que j'ai ressenti du match mais euh, je ne suis, suis pas abattu et impuissant, je suis euh, combatif et les joueurs aussi ils ont prouvé ils n'ont ils ont pas lâché, ils ont été au bout d'eux-mêmes pour essayer de revenir Malheureusement, on n'a pas pu se, se créer une dernière occasion qu'on aurait sans doute pu avoir s'il n'y avait pas eu ce carton rouge avec euh, tout le temps qu'on a perdu. Mais, mais euh, dans la perte où on est, il faut, euh, il faut se battre contre les éléments et être solidaire et, et voilà, élever notre niveau de jeu, tout simplement.
0: Un peu de positivité dans le discours du côté d'Oswald Tonchois. Apparemment, le, le message du, du président Bernard Joana a bien été reçu de la part de, de son coach euh... Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse d'Oswald Tonchot qui a essayé un petit peu de, de, de minorer la, la prestation euh, difficile de, de son équipe et puis de, de positiver pour ne pas perdre son groupe, pour essayer de, de les tirer avec lui C'est ça l'idée Oui, et puis bah, c'est son rôle. C'est-à-dire que nous, on peut se permettre de tirer un
1: peu sur l'ambulance parce que bah, c'est notre travail. On n'est pas là pour répondre à des consignes de, de certaines personnes. Mais lui, son rôle, c'est de garder tout le monde et s'il si commence à tirer un boulet rouge sur tout le monde, il va perdre son groupe. Et derrière, ça va aller de mal en pied. Donc non, c'est son travail de faire ça. Il le fait bien. On m'a toujours dit que c'était un bon honneur d'homme et il me confirme ici. Donc je suis pas, pas plus surpris que ça. Surtout qu'à côté de ça, son analyse du match est cohérente. Enfin, oui. Il ne dit pas ah, « oui, on aurait mérité de gagner, non mais de prendre un point ». Non, il sait qu'Amiens ne méritait pas mieux que cette défaite. Il est lucide.
0: Et pourtant, Adrien, on l'a dit, ces dix premières minutes, on, on y a cru euh, pour Amiens. Il y a eu un pressing assez haut, la volonté de ne pas laisser Troyes installer son, son jeu. Euh, deux situations franches, dont une pour Alexis Blain, euh, dès la cinquième minute de jeu, suite à une récupération assez haute et une relance de, de Giraudon euh, plein axe sur, sur Lussamba, Puis un coup franc de ce dernier à la onzième qui traverse toute la surface sans être pris. Et euh, Galon euh, intervient au dernier moment, un peu euh, de manière désespérée, Malheureusement, c'est encore trop faible. Ça n'a duré que trop peu de temps. On disait, dix minutes dans un match, c'est pas assez. Non, clairement
1: pas. Et ça, ça, c'est peu importe le niveau. Que ce soit du départemental 6 jusqu'à la Ligue 1, quand on joue que dix minutes, on peut pas gagner un match. Et le problème, c'est que Amiens a trop souvent ces séquences où ça joue pas suffisamment longtemps. Le, depuis le début de la saison, qu'est-ce qu'on a vu au maximum? 45 minutes complètes à tout casser? C'est pas assez c'est pas assez pour faire mieux, et et ouais, non, Amiens est en, en grande difficulté, parce qu'Amiens est incapable de, de jouer offensivement, et ce que je comprends pas, c'est comment ils sont capables de jouer 12 minutes avec cette qualité, parce qu'il faut dire que ces 12 premières minutes étaient de qualité, et d'un seul coup, un but, et
0: c'est le blackout, en fait, c'était les 11 maintenant de famille, mais c'était pas le même joueur alors est-ce qu'on peut expliquer ça par un manque de caractère euh, dans cette équipe euh, qui tu l'as dit Adrien s'écroule au premier fait de jeu défavorable, Alexis Blanc n'est pas forcément d'accord avec cette analyse, on l'écoute le capitaine. Non, je,
3: ça je, non ça je le comprends pas parce que je trouve pas que ce soit un manque de caractère euh, voilà, après on, est, on, on savait qu'on allait connaître une saison difficile euh, même si on nourrissait des ambitions euh, quand même en début de saison parce que quand on descend de en Ligue 2 on a envie de euh, naturellement de retrouver l'élite mais ça se fait pas en claquant des doigts euh, euh, il y a eu beaucoup de départs si je me trompe il y en a eu une, une quinzaine vingtaine euh, beaucoup d'arrivées donc euh, on rec ne reconstruit pas une équipe comme ça euh, et des automatismes en, en, en claquant des doigts donc c'est quelque chose de long, c'est un processus euh, assez, assez long euh, c'est pour ça que souvent les équipes qui descendent de Ligue 1 euh, euh, on dit que c'est mieux la deuxième année euh, euh, voilà. Donc euh, là, est, Dans ce cas-là, on aimerait que ça soit mieux, on aimerait obtenir plus de résultats, mais il faut constater que pour le moment, on est à, on est à notre maximum et il faut qu'on qu qu prenne les, les points dans les matchs un peu coupés comme, 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 comme le match de Dunkerque et comme
2: le match de, de Rouen la semaine prochaine.
0: On en parlera dans quelques minutes, ce match contre Dunkerque ce soir. À 19h à la Licorne, on a bien entendu sur le 11 à Ménois dès 18h45. Mais Adrien, avant ça, revenons sur les propos d'Alexis Blain à propos de ce match à 3.
1: Parce que moi, il y a deux choses qui m'interpellent en fait.
0: On est à notre maximum, ça t'interpelle, j'imagine
1: Évidemment. Évidemment. Quand on voit la qualité des joueurs, la qualité intrinsèque des joueurs, ça, c'est le maximum de la mi-essai.
0: C'est très inquiétant.
1: Ben, totalement. Et puis, deuxièmement, c'est impliqué dedans. Ça va être mieux à la deuxième saison. Oui, mais lorsque là, il va falloir la décrocher, la deuxième saison en de Ligue 2. Parce que si ça, c'est le maximum, moi,
0: j'ai très peur d'une de, deuxième descente, en fait. On, on est bien d'accord, quand l'état actuel est demandé du temps, pareil, on veut bien l'entendre, mais le souci, c'est qu'à l'issue de ce match contre Dunkerque, ce soir, Amiens sera déjà au tiers de la saison. Le tiers de la saison, imaginez-vous, c'est-à-dire que 33% des matchs auront été joués. À un moment donné, on ne pourra pas demander du temps jusqu'au mois d'avril ou jusqu'au mois de mai. Il va falloir que la saison démarre un jour.
1: Et ça fait un an qu'on demande du temps. Déjà, en Ligue 1, on est demandé
0: du temps parce que ça va aller mieux, il reste des matchs. Ça fait un an qu'on a ce discours, ça fait un an que ça ne va pas mieux. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, finalement, aujourd'hui, Adrien Est-ce que c'est le niveau de jeu sur le terrain Est-ce que c'est le niveau mental On en a parlé, même si Alexis Blain n'est pas d'accord avec l'idée d'un manque de caractère dans cette équipe. Ou est-ce que c'est tout simplement le niveau intrinsèque de ces joueurs qu'on a peut-être surévalué et on en voit certains qui étaient en difficulté en Ligue 1, qui le sont tout autant en Ligue 2 Je pense notamment à cette entrée fantomatique de Shadra Kakolo il a fallu que je regarde ma feuille de match au moment d'envoyer mon papier au coup de sifflet final pour me rendre compte que Chadra Kakolo était bien rentré à la mi-temps. En fait, c'est tout ça qui est. Est lié. Ce n'est pas monocausal, ce n'est jamais monocausal. Les soucis d'un aujourd'hui, les causes sont multiples et extrêmement nombreuses pour expliquer la, la méforme de la MSC. Mm
1: -hmm. Ce qui m'inquiète le moins, j'ai envie de dire, c'est le niveau de jeu, parce que on, on sait qu'ils sont capables de faire des choses. On l'a vu plusieurs fois sur plusieurs séquences, enfin sur le premier quart d'heure. Amiens a mis en difficulté et était dominateur contre une des meilleures équipes de Ligue 2 c'est qu'il y a quelque chose, ils sont capables de le faire. Mais derrière, en fait, c'est, je comprends pas comment Alexis Blain peut dire qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas d'absence de... de caractère, en fait. Si, surtout que c'est pas la cause d'un seul match contre trois, on l'a vu à chaque fois. Contre Auxerre, il n'y a aucune révolte. Contre Clermont, ça a été, mais c'était pas non plus incroyable. Contre Sochaux, ça a été, ouais, ils s'en fait mal. Ils se en sont fait mal contre Sochaux, c'est vrai. Contre Grenoble. Ils s'en sortent miraculeusement, mais ils ont souffert. Enfin, je sais pas. Il y a, en fait, il y a trop de signes négatifs. Pour moi, le caractère, il est pas là, en fait. Uh -huh. Je, pour moi, une équipe qui a du caractère, c'est, ça prend le premier but. Bon, mais bah, c'est pas grave. On sort d'un bon premier quart d'heure. On va continuer, puis ça va payer. Non, là, le caractère, c'est, ah, on en a pris un. C'est mort. on Reviendra jamais les gars. C'est
0: fini à partir de là où se situe le problème Est-ce que c'est un manque de, de leadership au sein de cet effectif On l'a dit, Alex Blain est capitaine depuis le, le début de saison. Ça demeure un jeune joueur qui lui-même a été marqué par ce qui s'est passé la, la saison dernière en, en Ligue 1. Est-ce que c'est les, les hommes, tout simplement, qui composent cet effectif On en revient au recrutement de John Williams. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes concernés par la situation de l'ANSC avec, je n'ai pas envie d'être méchant, mais avec un bon état d'esprit, je vais rester dans, dans les limites du, du correct, avec ce qu'il faut pour aller se dépouiller sur le terrain tous les samedis, est-ce qu'on a réellement ça aujourd'hui à la MSC Parce qu'en face, on a vu du côté de Troyes, c'est pas forcément partout dans toutes les lignes les plus beaux joueurs de, de Ligue 2, même s'il y a de la qualité. Je pense à Tardieu notamment, je pense à Chalabre. Un envie de terrain quand même. De qualité, mais derrière, par exemple, euh, Giraudon, salmier et Walid El on écoutera dans, dans quelques instants. Euh, c'est pas des les... cadors. Ce n'est pas des cadeaux. Euh, ouais, sans leur faire offense. Est-ce qu'on a ces joueurs-là aujourd'hui à la MSC tout simplement
1: oh Non, le, En défense, chaque joueur de 3 est meilleur que chaque joueur d'Amiens. Ça, c'est clair et net. Mais meilleur Mais... À non, ou
0: meilleur également dans l'état d'esprit, dans l'approche
1: Je pense un peu des deux. Le, je pense que le, le seul qui peut con concurrencer, euh, c'est Nicolas Sopoku, clairement. J'avais oublié. Excusez-moi. Parce que c'est le, le seul qui est capable d'être au niveau dans les deux catégories. Parce que le reste, intrinsèquement, enfin, j'aime bien Michael Alphonse. Mais quand je, compare son début de saison avec celui de Wally Delajam, je prends Wally Delajam, en fait. À gauche, on ne sait toujours pas si on a un titulaire, en fait. C'est plus, celui qui ne sera pas remplaçant va être sur le terrain. C'est pas un titulaire indiscutable. C'est ça. Non, mais c'est, dramatique, en fait. On n'a pas de titulaire indiscutable à gauche. Et puis, bah, Mola voyez oui, c'est, c'est un soldat, il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire bah, être là, mettre du physique et puis, et puis être dans les duels. On n'en attend, attendait pas plus et il le fait, mais intrinsèquement, je préfère peut-être
0: un salmier par exemple. Et l'autre avantage qu'on a, euh, enfin, peut-être même le seul avantage qu'on a du, du huis clos actuel, c'est qu'on peut entendre les joueurs sur le terrain. Mmh. et moi encore une fois j'avais déjà fait le constat euh, je crois que c'était à Auxerre où je n'entendais que Régis Gertner euh, qui était le capitaine ce jour-là euh, Alexis Blain étant, étant suspendu euh, mais moi j'ai entendu un peu Alexis Blain parler j'ai entendu Régis Gertner parler mais à aucun moment donné j'ai senti une révolte dans cette équipe j'ai senti voilà, des des leaders qui, qui amenait les autres derrière eux comme ça pouvait l'être à l'époque on va revenir encore à ça mais des braqueurs où il y avait plusieurs voix qui pouvaient se faire entendre où il y avait des Julien Yelch où il y avait des Thomas Monconduit où il y avait Wally Elajam. Euh, voilà il, il passait quelque chose on ressentait une âme là on a l'impression que les 90 minutes passent et que voilà les difficultés glissent sur les joueurs mais en fait même au-delà de la parole les actes le problème c'est
1: qu'il n'y a aucun joueur qui monte dans les actes qu'il qu va y être en fait je vais reprendre l'exemple de Géraudon c'est pas un cadre. On l'a vu défensivement, c'est friable. Mais dans l'attitude, en fait, il dégage quelque chose parce qu'il va apporter du vice, en fait. Il est capable de faire découpier n'importe quel joueur adverse. Et ça, c'est valable à tous les matchs. Tous les bancs de Ligue 2, depuis deux ans, s'en plaignent de Jimmy Girodon. Mais ça marche, en fait. Est-ce qu'Amiens a ça. Non, parce qu'Amiens fait partie des... du genre d'équipe à tomber dans le panneau de Jimmy Girodon. Et c'est ça la différence, en fait, dans le caractère, mais aussi dans, dans l'attitude, en fait. Parce qu'ils sont. Trois est tellement confiant qu'il peut se per qu peut se permettre de faire ça à mien, à peur de tout, n'ose pas réagir en fait. Et, et ouais c'est du coup il y a que on peut compter que sur des prises de parole, mais il n'y en a pas non plus. Du coup bah, c'est c'est perdant perdant perdant.
0: Et ce constat des, des lacunes actuelles de la Miessé, nous ne sommes pas euh, le seul à le faire. Les seuls à le faire, pardon. Walid et la jambe, ancien défenseur de la Miessé, qui était dans le camp adverse samedi soir, qui était très bon. Je pense à Adrien, on peut le dire, qui a notamment sauvé deux situations chaudes, dont une devant Darrell Tokpa, qui lui a valu quelques balafres sur, sur la cuisse. Il nous l'a montré après la, la rencontre. a donné son avis sur la situation actuelle de, de la Miessé. Et même s'il ne se dit pas inquiet pour le club entraîné par Enzo
2: chaud, il reconnaît que la saison va être délicate. Walid. Si je règle 2-3 problèmes, non, je ne suis pas inquiet pour eux. Après, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais parfois, des choses, des, ces problèmes à régler, c'est parfois les plus compliqués. Ça paraît le plus simple, mais c'est le plus compliqué. Je ne dirais pas c'est lesquels, parce que <rire> j'en ai parlé un peu avec certains joueurs et je pense qu'ils sont conscients de ce qui leur manque. Tu, tu retrouves l'état d'esprit,
0: notamment le caractère qu'on vous connaissez, vous, les braqueurs on a l'impression que tout ça, ça s'est un peu évaporé, qu'on ne voit
2: plus. Oui, c'est triste, c'est triste de voir un peu euh, l'état actuel du club. C'est triste pour, euh, par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à Après, une reconstruction, c'est normal. Une reconstruction, c'est jamais évident. Des nouveaux joueurs, des, 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 voilà, des, des réflexes à prendre. Euh, c'est jamais facile hein, de venir comme ça, en plus d'une descente, avec la pression aussi euh, qu'on leur met. Donc euh, non, c'est pas, pas
0: forcément évident. Et on remercie Walid Elajam d'être venu à la rencontre des, des deux journalistes Picard qui restaient en salle de conférence de presse samedi soir. Il nous avait promis de venir. Il est venu même en dehors du cadre officiel et réglementaire de, de la conférence de presse pour débriefer un petit peu ce match avec nous et évoquer la, la situation de la MSC. J'imagine, même si Walid Elajam ne dit rien d'exceptionnel, Adrien, euh, on comprend que lui aussi euh, voilà, ne se pas trop. Il est triste, il le dit, est triste. Ouais. Donc, il voit, et on le sent sincère. J'ai discuté également au début de semaine dernière avec lui pour une interview et on, on sentait qu'il était réellement touché et marqué par ce qui se passe à l'Amiensé aujourd'hui. Et lui aussi se rend compte que la saison va être délicate.
1: Mais en même temps, il enfin, faut être soit aveugle, soit résolument euh, positif. Ou dans, <rire> Ou dans le déni. Ou dans le déni. Il faut être dans la positivité pour, euh, pour se rendre compte que la saison d'Amiens ben, ne sera pas compliquée. En fait, Il y a que ces gens-là pour penser que ce ne sera pas compliqué. Parce que, bah, au-delà du classement, parce que le classement, c'est pas, ça peut aller, mais le problème, c'est qu'il y a tout qui inquiète. Le classement, les matchs, les performances, en fait, les nombres de buts marqués. On peut pas s'en sortir en marquant moins d'un but par match, en fait. Après, il y, a... y a des entraîneurs dont ça va être le credo. Oui, mais si on prend pas de buts, on
0: perd pas. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'à bien prendre des buts. Donc, à partir de là, c'est, ça devient très, très compliqué. Et on marque toujours aussi peu 8 buts marqués après 12 journées pour, pour la C, dont trois pénaltys et un CSC. Euh, donc voilà, on voulait bon. être, trouver le nombre si. de buts dans le jeu. Il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Ouais. Pour... Ouais, ouais. C'est très, très complexe. Très triste. Et ça s'est ressenti dans, dans les notes de cette rencontre. Comme chaque semaine, on va donner un petit peu le, le bulletin de notes des, des lecteurs et, et euh, des rédacteurs du 11 Aminois. Bon, pas de surprise, Adrien. Le, le seul joueur qui a la moyenne chez nos lecteurs, c'est Régis Gurtner avec une note de 5,61, 6 sur 10 pour la rédaction. Et là, il y a un petit désaccord. Donc, je veux ton, ton arbitrage sur le sujet. Steven Mendoza n'est noté qu'à 4 chez nos lecteurs, alors qu'il est l'autre joueur à avoir la moyenne chez les rédacteurs avec 5,5 ,5 sur 10. Mendoza qui a amené la, la seule flamme de la deuxième mi-temps qui était peut-être en tout cas c'était mon sentiment et celui de beaucoup de rédacteurs donc le seul joueur capable de créer quelque chose de donner le sentiment qu'Amiens pouvait faire quelque chose samedi soir est-ce que c'est également le, le tien de sentiment ou est-ce que tu es davantage en accord avec nos lecteurs
1: Je ne sais pas je, je, met, je mettrais 5 pour être entre les deux
2: <rire> Marcel
1: oui il a fait
0: un bon match, je sais pas, mais ouais, il a tenté, il a tenté des choses. Il, il se neymarise un petit peu, hein, j'ai l'impression. Euh, ouais, s'il avait... Ouais, avait un dixième de son talent, ça pourrait aider. Pas. <rire> non, mais je vois cette action en fin de match où il se roule par terre à deux reprises où il vient se ouais, choper son hein. adversaire. Euh... Il y a du bon, il y a du moins bon. En fait, ça fait deux fois qu'on voit toute la facette, toute la palette de Steven Mendoza dans un même match. Déjà contre Clermont, on l'a vu capable du meilleur puis du pire. C'est un joueur qui demeure extrêmement frustrant. Quoi. On sait... ne on sait pas trop sur quel pied danser. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à lui donner une note. En fait. ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'auras pas besoin de lui donner une note contre Chambly. Il ne sera pas là oui. puisqu'il sera suspendu pour avoir reçu un troisième vrai, carton vrai. jaune en, en 10 matchs. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour, pour l'AMS qui aurait eu besoin de ce profil de joueur contre ce type d'adversaire. Mais avant ça, Adrien Amiens va affronter Dunkerque, un autre adversaire loin d'être évident à, à manœuvrer. Euh, ce mardi soir, Dunkerque, surprise de ce début de saison avec déjà 17 points en compteur, le, le promu nordiste. Euh, Dunkerque qui, qui pointe tout simplement dans, dans la première partie de tableau. Ça fait rêver la Miessé aujourd'hui. Dunkerque 9e après 12 journées de, de championnat. Euh, 10e ex avec euh, Niort, euh, avec une attaquement prolifique, mais tout de même dans la première partie de, de tableau. À l'inverse, Amiens, on l'a dit, est 14e avec 12 points, 5 points de retard sur l'adversaire. Alors en cas de victoire, Amiens peut recoller à 2 unités. Mais rien que ça, ça prouve, Adrien, que le début de saison de la Miessé n'est pas bon. Euh, Amiens 5 points de Dunkerque euh, déjà et euh, on l'a dit Dunkerque troisième équipe à l'extérieur donc trois victoires une à Toulouse en, en tout début de saison euh, ça va pas être un match évident Amiens une nouvelle fois dans, dans la NAS de, de la Ligue 2 il va falloir se battre combattre et avoir le bon état d'esprit et on a quelques doutes à l'approche de ce match pour tout dire c'est ça et
1: plus qu'un qu match de Ligue 2 ça va être un match de Ligue 2 contre Fabien Mercadal il
0: ouais, y, y, y a une histoire donc, avec tout ça et c'est adjoint de la l'Amiessi entre 2008 et 2012 c'est ça
1: il va pas laisser passer ce match comme ça même s'il ne le dit pas chaque match contravient pour lui c'est un match qu'il faut gagner plus que les autres donc euh, ça va être je, je pense il va pas falloir s'attendre au match de l'année ça risque d'être très très sale très physique
0: puis bah on verra en espérant ne pas perdre ce match parce que là c'est ça
2: ce serait la catastrophe
0: en fait tu t'attends à un match très physique, très sale, assez fermé ouais, euh, Quel est l'avis de Zoltan en chaud sur cette rencontre contre Dunkerque
2: À rentrer dans un autre type de match effectivement, ça n'en reste pas moins des matchs euh, qui ont leur lot de difficultés parce que euh, Dunkerque fait un parcours euh, quand même de très bonne qualité et, euh, ils sont réguliers dans leurs résultats ils, euh, ils ont pris les points qu'ils devaient prendre ils n'ont rien volé à personne euh, donc, on sait qu'on va avoir un autre type de match, mais, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que ce, sera, ce seront des matchs plus faciles, que ce soit celui-ci, celui de Rodez ou, euh, ou Chambly. Mais en tout cas, on est dans une opération avant la trêve hivernale, point, et il faut qu'on qu soit capable d'arracher des points de partout. Des
0: matchs de, de la peur, de la situation sur le classement
2: et... Non, j'aime pas. Ça, c'est des, des, des expressions que vous aimez bien, vous les journalistes, et vous faites votre travail. Mais le match de la peur, ça reste un match de foot avec des points à prendre. Et si on a peur en rentrant sur un terrain, il faut, faut changer de métier. On n'a pas avoir peur, on a avoir conscience de là où on est, euh, conscient de, du besoin urgent de points, mais euh, ça, reste, euh, ça reste des matchs de foot avec tout le plaisir qu'on doit prendre, mais on doit y rajouter un euh, supplément d'âme. Au-delà du classement, au-delà des adversaires, on a, on a besoin de retrouver le goût de la victoire et d'avoir un vestiaire euh, qui partage des moments de, de joie. Euh, quand les matchs se rapprochent comme ça, c'est important euh, de pouvoir euh, surfer aussi sur un peu de positif, là on l'a pas su le faire à trois, mais j'ai senti les garçons hier euh, qui étaient tout de suite focus sur, euh, sur Dunkerque et c'est ce qui m'intéresse.
0: Bon Adrien, Oswalton réfute l'idée de, de match de la peur. On peut l'entendre, le, on, on peut le comprendre malgré tout. C'est à minima un match couperé pour la l'AMISC pour lancer un mois de décembre qui va être très différent du mois de novembre. On l'a dit au mois de novembre, c'était principalement des équipes de haut tableau, des candidats à la montée. Là, ça sera des candidats au maintien, donc des concurrents directs à la l'AMISC. Donc, je vais réutiliser un autre poncif du football des matchs à six points, en fait, d'Inquia, Corodez, Chambly. Amiens a tout à gagner et surtout tout à perdre sur ce mois de décembre.
1: Ouais, bah on se le dit depuis quelques semaines. c'est Amiens va jouer son, son maintien en décembre. Enfin, une grande partie de son maintien en décembre. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Pas de... On ne se tortille pas dans tous les sens. Voilà, maintenant, il faut arrêter les beaux discours du « oui, ça va aller mieux oui, ». Oui, ça va aller mieux. Il faut le montrer ce soir. Et puis samedi. Et puis contre Chambly. Et contre Valenciennes et contre Ajaccio, parce que là c'est faut arrêter les discours, il faut prendre des points.
0: C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est également le sens du discours de Luigi Muladi, le vice président de la MIEC, avant la réception de la formation de Fabien Mercadal.
1: Ah, ben, là, c'est le moment de y aller, de ne plus se poser de questions et de se dire à un moment ou à un autre, on a notre destin en main et ça démarre contre Dunkerque. Mais il se lâche pas assez parce que dans des circonstances comme ça, on se lâche jamais totalement. Vous savez très bien que on est toujours un petit peu stressé et on se dit on n'a pas les résultats et tout. Je pense que si on arrive à enchaîner un ou deux matchs, Correctement, ça va partir. Je suis là aussi pour défendre les joueurs et défendre l'équipe, hein, de toute manière. On est bien d'accord que je suis pas là pour les entasser et qui eux aussi traversent une seule période. Donc, on va enchaîner avec des matchs contre des équipes de notre niveau actuel. Donc, effectivement,
0: ce sont ces matchs-là qu'il ne faut pas louper. C'est pas la peine de retarder en se disant demain ira aura mieux qu'aujourd'hui. Non, ça démarre contre Dunkerque. Bon, Luigi Munadi ne veut pas mettre de pression aux joueurs, mais il leur fait comprendre qu'il n'y a plus de temps à perdre Adrien.
1: Mais en même temps, ce serait bien qu'ils le comprennent d'eux-mêmes, en fait. Ouais. On est en décembre. Je ne sais pas, Enfin, même si la saison a commencé trois semaines, un mois plus tard que d'habitude, on est en décembre. Et le problème, c'est qu'on a, n'a une... enfin, pas l'impression d'avoir une équipe qui est prête. On en est décembre. déjà en décembre, c'est ça qui c est, c est inquiétant. Et je reprends un passage de ce que dit Oswald Tanchou. Il dit, si on a peur, il faut changer de métier. Mais il y en a quelques-uns qui vont devoir changer de métier dans cette équipe de la l'AMIAC, je pense. Non, mais est-ce que tu vois des joueurs sereins quand ils rentrent sur le terrain, quand ils ont le ballon dans les pieds Moi, je vois, des je vois beaucoup de joueurs qui ont peur de tout ce qui peut se passer négativement si jamais la passe n'est pas bonne, s'ils si perdent le ballon, si l'adversaire l'en récupère. En tout cas, tu sont vite rattrapés par le doute. Moi, c'est vraiment le et, oui. et, pour moi, doute et peur sont quand même, dans, dans le monde du sport, en tout cas, pas enfin, dans la vie de tous les jours, mais dans le monde du sport, y est, ouais. doute et peur sont très, très corrélés, en fait. Ah, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et, je sais pas, il y a, je sais, enfin... je sais pas ce qu'il leur faut. Alors oui, on va me dire, oh, mais il faut une victoire, ceci, cela. On a vu que c'était faux, parce qu'ils ont battu Grenoble et Sochaux, et ça s'est pas amélioré du tout. Donc, je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'il leur faudrait un stage dans la zone de relégation pour leur faire comprendre des choses Je ne sais pas non plus. C'est à double tranchant, peut-être, que ça peut les faire bouger, comme ça peut les enfoncer
0: derrière ces directions nationales. Ouais. Je ne sais pas ce qui peut les faire bouger, maintenant. Bah, peut-être, tu l'as dit, effectivement, le, le fait d'être mis face à sa réalité avec une défaite qui pourrait plonger à dans, dans les zones rouges, puisque... Il faut présenter également le, le contexte autour de ce match Adrien. Amiens ne compte plus qu'un point d'avance sur le barragis. 14e, certes, Amiens n'a pas perdu de place avec sa défaite à 3, mais Amiens a perdu un, une partie de son matelas d'avance sur la zone rouge, un point d'avance sur Rodez, qui sera son adversaire samedi en plus. Euh, là, Amiens a tout intérêt à engranger de, de gros points. C'est maintenant, comme l'a dit Luigi Muladi, que ça doit commencer, qu'il faut mener l'opération point, évoqué également par Oswald Tonchot. Euh, Adrien, on sait que la saison va être difficile, va être longue. Est-ce qu'il faut accepter de voir Amiens en difficulté, peut-être dans la zone rouge, dans le dur, et peut-être arrêter également d'être dans le déni par rapport à la situation du club. Ok, on nous dit qu'on joue le maintien, mais à partir de là, il faut accepter les critiques. Oui, non, mais puis le coup du on joue le maintien, on joue le maintien, il faut dire la vérité.
1: Il bon, faut arrêter de nous prendre pour des jambons aussi, de une. Que Oswald oh, Tancho dit, oui, mais c'est ce qu'on m'a. Ce qu'on me dit depuis que j'ai pris l'équipe, c'est que on se bat pour le maintien. Mais Bernard Johanna, quand il présente Tanchot, etc., jamais il nous parle de jouer le maintien. Non. Non, on est d'accord. Non, j'ai pas tout. Il va, va, va falloir que le club lui-même se fixe sur un discours. Et je pense que là, le discours a été fixé parce que bah, la réalité du terrain, Yermir n'est pas au niveau. Hum. Et maintenant, ce qui va se passer sur les matchs que c'est que Autant sur certains matchs on peut se dire c'est des matchs à pas perdre. Mais là c'est même pas que qu'Amiens
0: va jouer des matchs à pas perdre, c'est qu'Amiens va jouer des matchs qu'il faut gagner. Il n'y a pas d'autre résultat possible que la victoire, en fait. Là, sur ce mois de décembre, on va voir s'il y a potentiellement une progression du côté de l'Amiens C, C'est-à-dire que depuis la nomination d'Ozol Tancho, Amiens a surtout joué euh, des têtes d'affiche du championnat. Dernièrement, des équipes joueuses comme Clermont comme Troyes. Mm -hmm. Là, Amiens va finalement retrouver des scénarios scénari scénari de match que je pense, je me trompe peut-être, assez similaires à ce qu'on a vu en début de saison contre Pau, contre Châteauroux, où Amiens était incapable euh, de montrer la présumé supériorité par rapport à son adversaire Amiens est incapable de faire sauter le, le verrou adverse c'est des matchs où il va falloir batailler des matchs où il va falloir aller au, au charbon il va falloir mettre ça. une main dans le cambouis et aujourd'hui on se demande également si Amiens est capable de le faire il faut lever cette incertitude là à défaut d'être beau il va falloir faut, être, euh, faut gagner ça, il va falloir euh, être, être efficace euh, dégueulasse entre guillemets et efficace pour prendre des points
1: parce que même si on aimerait bien voir un Amiens qui est beau et bon on a très bien vu qu'Amiens a du mal à être beau, et Amien a du mal à être bon. Et donc là, dans la situation dans laquelle on est, est, moi, je signe des deux mains pour voir des victoires moches, même moches en décembre, en fait. Parce que bah, c'est la survie du club qui est en jeu, tout simplement. Et euh, au bout d'un moment, il faut, faut savoir être moche et gagner. Parce que la réalité des choses, c'est qu'Amiens va jouer 3 des 5... Enfin, à l'heure où je parle, là au 1er décembre à 11h03, Amiens va jouer 3 des 5 derniers en décembre. Oui.
0: Voilà. Donc, euh... voilà. y a pas de... Le résumé est clair, tu joues 3 des 5 derniers, tu n'as pas d'autre choix que la victoire. On est, da... On est assez d'accord là-dessus, Adrien. Euh, le souci, Surtout c que c'est le qu match affaire. contre les derniers, il y en a deux qui sont en domicile. Et en plus, contre, ouais. euh, je ne vais pas dire les adversaires les, les plus prenables, parce que moi, je continue de penser que Dunkerque jouera le maintien. Euh, je ne sais pas si Ajaccio va galérer jusqu'au bout. Je mais... pense que le
1: seul match où je peux tolérer qu'Amiens ne
0: gagne pas, entre guillemets, c'est à Valenciennes. Oui, surtout au winos, C'est loin d'être évident. Mais le, le souci, mis à part ce match contre Valenciennes, c'est qu'Amiens va, va en plus jouer, là, les, je pense notamment, au match Dunkerque, cet enchaînement dunkerque rodèche chambly Des équipes qui vont attendre Amiens à double titre, vont les attendre sur le terrain, vont jouer bas, vont laisser peu d'espace, et vont les attendre aussi parce qu'Amiens a toujours ce... cette carte de... du relégué de Ligue 1, donc ces équipes-là sont ultra motivées à l'idée de se farcir Amiens, il y a ça Je aussi te... à prendre en compte. Je vais te rajouter un argument pour Dunkerque et Chambly,
1: bon Dunkerque, il y a Mercadal, Mercadal, l'Amiensé, j'en ai déjà parlé. Chambly, il est le dit.
0: Et, et Chambly, le... la Picardie, Chambly veut se montrer comme le Premier Club Picard. Euh, ils sont en Picardie Officiellement, officiellement administrativement, c'est vrai, vrai. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Non mais voilà, ils vont, ils vont vouloir se montrer comme euh, ah on est le petit Picard qui tape le l'ogre Picard. donc euh... attention. ça va être encore pire que, que les matchs d'avant et ça va Là je... contre Odessa, ça peut peut-être jouer un peu au foot, mais contre Dunkerque un qui est chamblé,
0: j'ai très très peur de voir des matchs extrêmement moches. Avant de dans, dans le match contre Dunkerque avec euh, les compos, l'état des troupes et les pronostics, je te propose d'écouter Iron Gomis qui était un Dunkerque l'an dernier donc il connaît bien cette équipe même si elle a un peu changé du, durant l'été et le milieu de terrain de la MSC s'attend à une rencontre très compliquée face à ses ex-coéquipiers mais...
2: Ouais, Je pense que ça c'est les matchs les plus compliqués parce qu'il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup de combats on va dire c'est les équipes qui jouent le maintien ils savent qu'on est derrière eux ils doivent regarder nos, nos matchs aussi ils savent qu'on n'est pas bien en ce moment nous, on a beaucoup d'absence, même pendant nos matchs. On passe à travers nos premières mi-temps. On réagit trop tard. Et après, on se met dans le trou et on le paye. Ouais, ça joue un peu sur le mental. Et ils vont essayer de jouer sur ça. Mais ça va être à nous de répondre présent et de montrer qu'ils ne pourront pas jouer sur ça. C'est la guerre. Il faut ressortir victor de ces batailles, on va dire. Je pense qu'on est prêt. Là, voilà, c'est les matchs qu'il va falloir assumer. C'est ce qu'on va faire.
0: Il va falloir assumer. C'est ce qu'on va, va, ce qu va faire. Le message est clair. Bah c'est bien. C'est bien d'entendre ce genre de discours.
1: Plutôt que les « Ah, ça va être dur, on ne sait pas comment ça va se passer ». Voilà, faut, faut de la positivité, c'est ça. C'est ce qu'il <rire> y avec le Bernard-Johan. Hein. Non, mais voilà. Maintenant, bah faut le
0: montrer sur le terrain.
1: Voilà, mais le... Moi, ce qui m'inquiète pas trop, c'est que ça
0: vient d'un joueur qui a toujours fait le travail sur le terrain depuis le début de la saison. Mm -hmm. Et Et un je pense sais que pour aller à la, la guerre, bien. on peut compter sur lui. Et un joueur qui devrait être titulaire ce soir, Adrien, puisqu'au euh, milieu oui. de terrain, on ne peut pas dire qu'Oswald Tancho ait de multiples solutions. C'est l'hécatombe. <rire> Emmanuel Lomoté blessé. Euh, on en parlait vendredi dernier avec lui, euh, qu'il avait de la, des solutions, qu'il allait devoir faire des choix au milieu de terrain. Comme annoncé, le choix, c'était de mettre en place le, le double pivot blind Lomoté et de donner un peu plus de liberté à Arnaud Loussamba. Lomoté blessé à l'échauffement, c'est finalement Gaoussou Traoré qui a débuté. Euh, il débutera donc à nouveau ce soir, sauf surprise potentiellement, c'était testé à l'entraînement, un Jason Papo dans le cœur du jeu pour sa qualité de passe, à voir. Mais en tout cas, le trio qu'on attend, c'est un trio Gomis, Blin et euh, Traoré au milieu de terrain. La défense ne devrait pas bouger, faute de solution également, puisque Sanassisi et Adam Lewis sont blessés, donc Nathan Monzongo devrait poursuivre son intérim à gauche. Et devant, on pourrait revoir euh, Stéphane Ode qui est rentré, qui a une demi-heure de jeu à 3. Euh, Adrien, choix, pas forcément la possibilité de faire tourner dans cette semaine à trois matchs. C'est encore un handicap supplémentaire.
1: Certes, mais il a vanté la polyvalence poly de certains joueurs. C'est là qu'on va voir s'il va l'utiliser ou pas. Il a souvent vanté qu'Amadou -Si, Cis était capable de jouer à droite, à gauche, parfois en 8, peut-être même en pointe, à voir ce qu'il va en faire. Jason Papo est capable de jouer en 8 sur un côté, à voir ce qu'il va en faire. Je oui. Il y a moins de solutions, mais il en a quand même quelques-unes. Faut... On pas... ne va pas jouer les, les enfants pourrigatés, non. Enfin, les... les pleureuses non plus. Il y a quand même suffisamment de joueurs dans l'effectif. J'ai envie de dire que d'habitude c'est un peu pourrigaté
0: parce qu'il y a énormément de solutions. est-ce qu'il y a de la qualité Il y a le nombre, mais est-ce qu'il y a la qualité Je pense quand même. Ouais. Gaoussou Traoré, ça te. Moi, personnellement, je mettrais Jason Papo à sa place. Ouais. Nathan Monzango à gauche elle te...
1: ça ne me pose pas plus de problème que ça parce que on en revient au problème du à gauche, il n'y a pas de titulaire indiscutable mm. est-ce que quand il a joué tu l'as trouvé foncièrement moins bon que Sanasi ou Adam Lewis non <rire> Voilà. Non, mais c'est triste à dire mais est-ce qu'il a été moins bon
0: je ne suis pas persuadé c'est compliqué, hein. c'est triste d'en être à, à ce niveau là et euh, à noter que du côté de Dunkerque, il y a pas mal de blessés également. Il y a des incertitudes. Dunkerque qui se déplace avec, euh, avec 20 joueurs. Il y aurait notamment une incertitude sur un gardien de but potentiel. Donc, à voir si Maraval pourra jouer. Euh, sinon, ce serait Jeremy Vachou. Et Billy ketkeo l'ancien joueur d'Angers notamment et de, et de Tours a été opéré d'une hernie discale. Il sera absent. Lui qui était l'un des joueurs offensifs importants ce, en ce début de saison du côté de, de Dunkerque. Bref, chaque club a ses problèmes. Amiens en a, Dunkerque aussi. Ça. Euh, donc, euh, les blessés à... les suspendus mettre...
1: peuvent pas tout cacher
0: ça arrivera quand même à mettre 11 joueurs euh, sur le terrain au départ arrivera à avoir 18 joueurs dans, dans le groupe ça sera peut-être également l'opportunité de, de revoir un, un Florian Bianchini ou un Juan Otero de, de retour de, de blessure, lui qui avait été ménagé, euh, donc réponse ce soir sur la composition à partir de, de 18h sur le, le 11amino.fr avec donc peut-être une petite surprise au milieu de terrain avec une présence de Jason Papo dans un rôle plus axial même si la tendance, c'est plus euh, une approche « défensive » entre guillemets avec Gaussou Traoré, Iron Ayr Gomis et Alex Sible. Adrien, les pronostics sur ce match euh, On s'est trompé la semaine dernière, on n'a pas fait euh, la passe de 3 il n'y aura donc pas de, de 4 à la suite pour nous. Euh, malheureusement, on rêvait de cette possibilité d'un 4 à la suite, mais on va essayer de se rattraper en, en pronostiquant sur ce match entre Amiens et Dunkerque. Et je crois, pour la quatrième semaine de suite, on a le même pari, je ne sais pas ce qui qu se passe. Hein. Ouais, c'est le 1 partout le 1 partout donc le match nul à 3-0-5 Amiens est à 2-0-5 c'est une belle cote hein, euh, effectivement le, le classement de, de Dunkerque permet de, de faire monter un petit peu la cote d'Amiens à domicile le un par... ce qui, ouais, ce qui m'intrigue ouais. c'est Amiens est quasiment autant favori contre Dunkerque que 3 ne l'était contre Amiens ouais les cotes en Ligue 2 c'est parfois un peu surprenant hein. un peu un peu et à noter que 32% des parieurs ont pronostiqué une victoire 2-1 de Dunkerque qui est cotée à 12-50 euh, sur les scores exacts. C'est quand même pas mal, finalement. C'est un peu surprenant de, de voir cette cote-là. Et à noter que 48% des, des parieurs voient une victoire 3-1 d'Amiens qui est cotée à 18. Donc, c'est deux tendances très opposées, mais deux tendances sur le score exact qui, qui ressortent pas mal. Euh, 3-1. Hein. Ouais, 3-1. Hein. C'est le pronostic de, de Jean-Louis Crocy. Donc voilà, je vous laisse avec cette, cette information. Vous savez euh, ce qu'il ne faut pas faire ce soir. Euh... Amiens marque trois buts dans le match. Ah, ah. C'est beaucoup quand même. C'est particulier. Euh, J'ai une petite cote à te proposer, Adrien. Je ne sais pas si ça va te plaire, si tu vas la l'apprendre. Euh, C'est un double chance buteur. Euh, Vas-y. Propose Stéphane Ode ou Steven Mendoza côté 1,88. Qu'est-ce que tu en fais ouais, Pourquoi pas T'as pas l'air convaincu. Mentos. Ouais. Ouais, Mendoza, c'est le tireur de pénalty, donc pourquoi pas. C'est ça, et puis on a envie de croire à, à la rédemption de, de Stéphane O'Day, qui ouais, pourrait être. Ouais,
1: c'est toujours plus réaliste que je vois le prince Guano proposé parmi les buteurs. <rire> c'est vrai que là, prince Guano. Faut... <rire> Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la cote de prince Guano est plus faible que celle de Guéusou Traoré ou Nathan même.
0: Il y a des, des experts, décidément. Ouais, c'est un plus assistier
1: proposé plus... aussi comme buteur.
0: Si vous voulez perdre de l'argent, n'hésitez pas à jouer sur ces joueurs-là. Est-ce que tu as trouvé des buteurs simples parce que... Ouais, je les ai ouais. sur point, en ce moment. Parce qu'on n'a que des doubles chances, des triples chances. Parce que je voulais la cote de Stéphane Audet en buteur simple. Sinon, si vous voyez Amiens gagner, il y avait Amiens et Stéphane Audet. Euh, le joueur marque et l'équipe gagne. Amiens avec un but de Stéphane Audet, c'est à 3,90. Stéphane Odé simple, je l'ai à 2,95 ce qui est pas mal non plus donc euh, voilà, on a envie de croire un but de, de Stéphane Odé, réponse ce soir à partir de 18 h as parlé, Steven Mendoza en 5, c'est à
1: 3,25
0: c'est pas mal non plus
1: pour les tirs. il y a un truc, c'est quelque chose dont je ne suis pas un expert en paris sportifs non plus mais quand, quand j'ai un doute sur un buteur j'aime bien
0: prendre le tireur de pénalty de l'équipe parce qu'on sait jamais on ne sait jamais, et Amiens, on a déjà eu pas mal cette saison. Quatre au total, euh, trois transformés, Mendoza, 6 et à nouveau Mendoza, et un raté par le même Mendoza à Sochaux. Donc euh, voilà, quatre pénaltys euh, en 12 matchs pour la C. Vous avez donc une chance sur 3 d'en avoir un ce soir. <rire> ouais, ah oui, c'est vrai que c'est mathématique, c'est vrai. C'est mathématique, effectivement. <rire> donc euh, peut-être une chance sur trois d'avoir la, la cote de Steven Mendoza, 3,25 si j'ai bien retenu. Et en si, que... le...
1: on va faire le coup des ex
0: Iron Gomis, 11-50, t'en penses quoi Ça peut être pas mal, ça serait pas mal qu'Iron Gomis débloque son compteur et soit récompensé de son bon début de saison comme Mais Dunkerque. Un compliqué depuis un mois face à Dunkerque, l'histoire serait belle et je pense qu'on aurait de, de quoi écrire c'est tout ce qu'on souhaite une histoire positive pour C ce soir mais ça ne dépend pas de nous ça ne dépend que des joueurs sur le terrain euh, nous ne sommes qu'un relais de l'information et euh, ce soir on espère une information positive pour l'AMSC euh, qui affronte donc Dunkerque à partir de 19h live de la rencontre live écrit, live radio en partenariat avec nos confrères et, et partenaires de France Bleu Picardie à partir de 18h45 Adrien, je te remercie Merci à toi, bon match ce soir, bon match à tous Merci beaucoup. On se retrouve en fin de semaine pour débriefer cette rencontre et se projeter sur le match à Rodez. D'ici là, toute l'actualité de la sc et du foot amateur qui va reprendre dans les prochains jours sur le 11aminois.fr. Prenez soin de vous